0: Kabinett. Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zum geheimen Kabinett. Heute heilige Scheiße von Eselschwänzen und anderen Hinterlassenschaften. Das im Jahre 1185 gegründete Gräfrater Kloster und spätere Augustiner Chorfrauenstift wurde im Mittelalter durch seine bedeutende und umfangreiche Reliquiensammlung bekannt. Die größte Anziehungskraft auf Pilger dürfte die um 1309 erworbene Katharinenreliquie gewesen sein. Die Legende besagt, dass ein Ritter der Familie von Hückeswagen, ja, die heißen wirklich so, seiner im besagten Kloster lebenden Schwester einen Splitter vom Knochen der Heiligen vom Katharinenkloster in Sinai mitbringen wollte. Als er jedoch bei der Rückfahrt auf dem Mittelmeer in einen schweren Sturm geriet, musste er das Kästchen mit dem Knochensplitter opfern und über Bord werfen. Als der Ritter schließlich doch wohlbehalten im Kloster eintraf, berichtete ihm seine Schwester, die passenderweise ebenfalls Katharina hieß, dass sie gerade ein weißgewandeter, unbekannter Fremder wortlos ein Kästchen übergeben habe. Die verloren geglaubte Reliquie. Doch auch die anderen Reliquien des Klosters konnten sich sehen lassen. Nach dem angeblich aus dem Mittelalter stammenden Verzeichnis waren hier versammelt. Erstens von Jesus, ein Stück von der Krippe, worin der Neugeborene Heiland gelegen. Zweitens desgleichen von dem Tuch, worin Maria den Neugeborenen Heiland gelegt. Drittens desgleichen vom Heue, worauf Jesus der Welt Heiland gelegen vom Weihrauch der heiligen Drei Könige. Fünftens vom Gürtel, mit welchem Jesus bei der Fußwaschung umgürtet gewesen. Sechstens desgleichen vom Tische, an welchem Jesus mit seinen Jüngern das Abendwald genossen. Achtens desgleichen von den Stricken, mit welchen Jesus bei seinen Weiden gebunden. Kot und Haare von dem Esel, worauf er am Palmsonntag geritten. Neuntens ein Stück von dem... Hey, Moment mal, was war das für Nummer acht nochmal? Kot und Haare der Palmiselin. Also heilige Scheiße? Okay, okay, ich sehe schon, wir müssen hier beim Geheimkabinett solche Sachen natürlich einmal unter die Lupe nehmen. Also ganz von Anfang an. Nach der Bibel, und zwar in allen vier Evangelien, wird beschrieben, dass Christus mit einem Esel und einem Föhn in Jerusalem einzog. Ein Föhn, also ein kleiner Esel, junger Esel. Und Das Ganze in Anlehnung an die den Juden natürlich gut bekannte Stelle im Alten Testament. »Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt wurde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers.« Die Idee dabei war wohl, den Zeitgenossen mitzuteilen, Jesus komme nicht als Befreier der Juden von der römischen Besatzung mit dem Schwert hoch auf dem Schlachtross reitend, sondern bescheiden auf einem Esel, als Friedensbringer quasi. Was danach mit dem Esel und seinem Jungen passierte, erzählen die Evangelisten nicht mehr. Es scheint sie jetzt auch nicht so brennend interessiert zu haben. Nicht so aber die Menschen des Mittelalters, die geradezu versessen auf Reliquien aller Art waren. Warum eigentlich? Was ist eigentlich so toll am eingewachsenen Zehennagel der heiligen Inkontinenz? na gut, die Reliquie habe ich mir gerade ausgedacht, aber solche Reliquien gab es ja durchaus. Nun, dazu muss man ein wenig ausholen. Insbesondere im Christentum war man überzeugt, dass die Hinterlassenschaften einer Heiligen oder eines Heiligen etwas Besonderes darstellte. Da nach später antiker Vorstellung das Wesen eines Menschen über den eigentlichen Körper hinausreichen konnte, galt auch umgekehrt, dass ein Heiliger, der ja bestätigt durch seine Heiligsprechung durch den amtierenden Papst, definitiv im Himmel aufgenommen war im Gegensatz zu unseren anderen Losern, die wir zumindest noch ein bisschen im Fegefeuer schmoren müssen. Im Himmel blieb der Heilige aber mit seinem Körper verbunden, war ja immer noch ein Teil von ihm. Dadurch waren seine irdischen Hinterlassenschaften nun wie eine Art überirdischer Blitzableiter oder umgekehrt eine Richtantenne, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Fürbitten an Heilige wurden also somit direkt nach oben durchgestellt, das himmlische Heil und Wundertaten wiederum konnten durch ihn nach unten abgegeben werden. Mittelalter die Gläubige waren also daher erpicht, möglichst nahe den Heiligen zu sein, bei ihnen bestattet zu werden, damit sie vielleicht am Tag der Auferstehung aller Menschen, am jüngsten Gericht nämlich, der Heilige vielleicht mit seiner Ausstrahlung nach oben ziehen konnte, so eine Art übernatürlicher swiffer Ich glaube, ich gucke zu viel Werbung. Auch jeder Altar in einer Kirche hatte und bei den Katholiken heute übrigens immer noch, ein Teil eines Heiligen in sich. So war der Verehrte durch seine Reliquie immer bei den Gottesdiensten präsent und der Gläubige konnte sich sicher sein, dass der Heilige immer ein offenes Ohr für seine Schäfchen auf Erden hatte. Da der Heilige auch in seinen kleinsten Teilen genauso wirkmächtig war wie im Ganzen, besaßen viele Kirchen Stücke wie Finger, Füße, Köpfe oder eben auch Ohren eines Heiligen. Und da war man nicht immer zimperlich. Als die heilige Elisabeth, eine wegen ihrer Mitmenschlichkeit bereits zu Lebzeiten sehr populärer Fürstin und eigentlich schon als Heilige verehrt, im Jahre 1231, im Alter von gerade mal 25 Jahren in Marburg, an der Lahn verstarb, wurde sie geradezu auseinandergerissen. Während ihrer Aufbahrung sollen sich die Menschen regelrecht auf den Leichnam gestürzt haben, man riss Fetzen aus ihrem Leichentuch, schnitt Nägel, Haare oder so ihre Brustwarzen ab. denn Reliquien waren so wertvoll wie ein kleines Steg, also ich meine wertvoll wie Gold. Wer wichtige Stücke einer oder eines berühmten Heiligen seinen eigenen nannte, konnte gewiss sein, dass viele Pilger zu den heiligen Städten pilgerten und im Zuge dessen auch viel Geld dalassen würden. Für Übernachtungen, Verpflegung, Spenden oder den Kauf von Devotionalien wie Pilgerabzeichen oder geweihte Rosenkränze. Gewitzte Landesherren errichteten neben den Kirchen dann auch gerne mal Gaststätten, Betrieben, Märkte oder gar Bordelle. Und die Leute kamen in Scharen, hatte man ihnen doch auch schon zuvor große Angst vor dem Fegefeuer und der Hölle gemacht. Und wer konnte schon wissen, ob man nicht doch noch den einen oder anderen Heiligen als Fürsprecher brauchen konnte. Wie gesagt, die Masse machte es. Je mehr Reliquien von den Heiligen man vor Ort hatte, desto mehr Pilger zog man an. Und wenn es nicht genug eigene Heilige vor Ort gab, wurden wundersame Weise weitere entdeckt. Oder gelangten wundersame Weise zu einem, oder wurden einfach geklaut. So bekam Köln etwa seine tausend Jungfrauen zusammen. Praktischerweise konnte man nämlich dort die Skelette von römischen Friedhöfen kurzerhand zu den Gefolgsdamen der heiligen Ursula erklären. Oder man erfand einfach Reliquien kurzerhand dazu. So verwundern auch kaum die vielen abstrusen und abwegigen Reliquien, die mancherorts, wie etwa in Mittenberg, als echt gezeigt und von begeisterten Wallfahrern aufgesucht wurden. Von der Vorhaut Christi angefangen, siehe auch Kabinett Folge 4, ach Gott, so lange ist das schon her, bis zu den Eiern vom Heiligen Geist, ist eine Taube, wissen wir ja, der Atem Christi, in einer Glasflasche aufgefangen, oder der Muttermilch Mariens, Ach, da gab es ja auch mal eine Folge zu, zur Brust genommen, Folge Nummer 9. Also nichts zu abstrus, dass es nicht geglaubt werden konnte. Aber Eselskot? Wirklich? Konnte man Kot überhaupt verehren? Denn schaut man sich andere Reliquiensammlungen an, findet sich nichts derartiges. Es gibt zwar alle möglichen Interlassenschaften von Heiligen, aber Kot gehört ja schon per Definition zur Sphäre des Teufels. Daher wurde im Mittelalter auch schon mal darüber diskutiert, ob Jesus Christus, der Sohn Gottes, überhaupt defekiert hätte. Das hätte man übrigens leicht beantworten können, denn wenn man auf die Weihnachtsgeschichte schaut, wird das Christuskind ja in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt angetroffen. Und wer schon mal ein strampelnden Baby eine neue Windel anlegen musste, der weiß, das macht man nicht aus Spaß. Zudem, Christus ja Mensch geworden sei, mit allem, was dann auch dazugehörte. Aber interessanterweise wurde nur die Windel, der Legende nach aus einer Hose von Jesu Adoptivvater Josef angefertigt, als Reliquie verehrt, nicht aber deren Inhalte. Die echten Windeln sind übrigens heute noch Bestandteil des Aachener Domschatzes, wenn man nur fest daran glaubt. Wie kommt es dann zu dieser einzigartigen Kotreliquie der Palmeselin? Nun, folgt mal dem amerikanischen Skeptiker Brian Dunning bekannt durch seinen Podcast Skeptoid zum Beispiel, dann sollte man als erstes einmal prüfen, ob ein Phänomen überhaupt existiert, bevor man anfängt, es zu deuten. Und das gilt nicht nur für Ufos, Geister und Chemtrails, sondern auch für den anderen Scheiß, also wortwörtlich. Es könnte ja auch eine polemische Überspitzung der Reliquienverehrung sein. Und tatsächlich gibt es derartige ähnlich gelagerte Behauptungen, die zumeist von protestantischer oder atheistischer Seite aufgebracht wurden. Georg Christoph Lichtenberg, Naturforscher und scharfzüngiger Atheist des 18. Jahrhunderts, gab etwa das Beispiel der Maus zum besten, die von Mönchen in Lodef in der Gascogne als heilig verehrt wurde, da sie eine geweihte Hostie gefressen und daran gestorben sei. Klingt zwar sehr amüsant und passenderweise antikatholisch, ist aber mehr oder weniger frei erfunden. War es tatsächlich, dass mittelartige Theologen durchaus darüber diskutierten, ob eine Maus, die eine geweihte Hostie fräße damit auch an der Kommunion teilnehme und damit den Leib Christi zu sich nehme. Übrigens, die Frage wurde damals mit Nein beantwortet. Aber vielleicht war der Eselscode auch nur eine Reliquienerfindung der Protestanten? Möglich ist es, denn die erste gedruckte Erwähnung in dem Buch aus dem Jahr 1839 Vorzeit der Länder Klevemark, Jülichberg und Westfalen des Heimatforschers Vinzenz Jakob von Zuchmalchio, der sich nicht nur vermutlich der leichteren Aussprache nach Montanus genannt hatte, sondern auch eine relativ nüchterne Aufzählung der Reliquienschätze vornimmt, wir haben sie am Anfang gehört, geht auch nicht ohne eine lutherische Einschätzung am Schluss vonstatten. doch liegt im obigen Verzeichnis hinlänglich genug vor, um zu erfahren, wie hoch es abgeschmackte, religiöse Betrügerei zu bringen vermochte. Den guten gläubigen Nonnen hat es wohl viel Mühe und große Kosten verursacht, alle diese Schätze aufzuspeichern, deren viele jetzt in Polterwinkeln unbeachtet vermodern. Er betonte, aber es seien, noch zahlreiche Reliquienverzeichnisse aus dem 12. bis 16. Jahrhundert im Kloster vorhanden gewesen, die die Echtheit der Reliquien bezeugten. Tatsächlich liest sich seine Aufzählung auch wie eine recht genaue Wiedergabe eines sogenannten Schreizettels, wie sie auch für andere Reliquiensammlungen erhalten sind, also eine realistische Auflistung der Heiltümer wiedergeben. Also gab es vielleicht doch eine echte Kotreliquie. Es gibt aber vielleicht eine andere Möglichkeit, Dazu müssen wir aber relativ weit ausholen und weit von Gräfrath in den Süden reisen. Denn nicht nur bei Solingen, sondern auch in Italien wurden die Palmeiseln verehrt. In Genua besaß die Kirche Santa Maria di Castello ein Kästchen mit Kristall, darin aufbewahrt der Schwanz des Isels, der unseren Herren triumphierend nach Jerusalem trug. Wie die Reliquie genau aussah, ob sie ein Stück des gelatierten Schwanzknochens oder eine richtige Fellquaste mit Haaren war, ist unklar. Als die Dominikaner, denen die Kirche ab 1442 gehörte, Inventare der Reliquien anlegten, war die Schwanzreliquie nicht mehr darunter. Dennoch scheint sie eine gewisse Bekanntheit erreicht zu haben. Und auch der Reformator Calvin konnte sich 1543 über ein ähnliches Stück echauffieren. Darin sie denn ihr Meisterstück wohl bewiesen haben, bis dass sie letztlich ihnen selbst die Macht haben genommen, aus des Eselschwanze, auf welchem Christus geritten hat, ein Heiligtum zu machen. Denn dasselbige wird zu Genf gewiesen. Aber solche unverschämte Lügen soll uns nicht so sehr zu Herzen gehen, als die große Narrheit und Unsinnigkeit der Menschen, die da gar so tumm und verstürzt zu sein gewesen, dass sie mit sonderlicher großer Andacht solche Golkelei angenommen, geherzt und geküsst haben. In der zeitgenössischen deutschen Übersetzung wurde aus der französischen Stadt Gen übrigens dann schnell mal Genf. Auch der später als Ketzer verbrannte Giordano Bruno macht sich drei Jahrzehnte nach Calvin über die Genueser Reliquie weitlich lustig. Auf diese Weise, habe ich gesehen, lassen die Mönche von Castello in Genua den verhüllten Schwanz kurzzeitig sehen und küssen, dazu sprechend. »Nicht berühren, küssen! Dies ist die heilige Reliquie jener gesegten Eselin, die gewürdigt ward, unseren Gott vom Ölberg nach Jerusalem zu tragen. Betet sie an, küsst sie, gebt Almosen.« noch im 18. Jahrhundert wird die Reliquie erwähnt, und zwar im Brief eines Gelehrten mit Namen Gian Battista Bifi. Der hat wahrscheinlich nicht die Dauerwurst erfunden. Aber er schrieb, er habe bei seinem Aufenthalt in Genua gar nicht erst versucht, den heiligen Schwanz des Esels zu sehen, der die heilige Familie nach Ägypten getragen habe und dessen Reliquie, so habe man ihm gesagt, auf den Altären verehrt worden sei aber nun nachlässig und zur Empörung der Gläubigen in einer Ecke des Schrankes in der Sakristei verwahrt würde. Offenbar hat die Begeisterung für den Schwanz so sehr abgenommen wie die genaue Kenntnis darüber, um welchen Esel es sich genau handelte. Auch der korsische Schriftsteller Salvatore Vitale berichtete 1817 von einem Eselschwanz, allerdings von dem des Esels von der Krippe Jesu in Bethlehem, und setzte später hinzu, es gebe Leute, die glaubten, dieser Schwanz befindet sich noch heute über der Tür der Sakristei der Kirche Santa Maria di Castello in Genua. Angeblich befand sich neben den Exemplaren in Genua, Gen und Grefrat, fängt alles mit G an, fällt man gerade auf, noch ein weiterer Schwanz im Umlauf. Jedenfalls glaubte der französische Autor Maximilien Mission 1691 in der Kirche Santa Croce in Jerusalem, das ist auch ein G drin, in Rom, befinde sich der Schwanz von Bilians Esel. Ein altes Testament, konnte sprechen, lange Geschichte, vielleicht ein andermal mehr dazu. Misson glaubte aber auch, dass in Verona eine ausgestopfte Palmesel entstehe, die an Feiertagen herumgetragen werde. Aber offenbar verwechselt er dies mit Palmeselholzfiguren, holzfiguren wie sie in Verona belegt sind und in Italien, vor allem Norditalien, aber auch in Süddeutschland, oft bei Palmsonntagsprozessionen zum Einsatz kamen. Interessanterweise sind es sonst immer die Schwänze der Tiere, und nicht andere Knochen, die Erwähnung fanden. Nur Zucha zu also Mutanus, gibt die Reliquienauflistung mit Kot und Haare wieder. Wenn es sich dabei nicht einfach nur um antikatholische Polemik handelt, könnte es vielleicht auch einfach nur ein Lesefehler sein, denn lange Rede kurzer Sinn: Lateinisch heißt der Schwanz Coda. Das könnte man in krakliger mittelalterlicher Handschrift beim Übertragen schnell mal auch als Code lesen. Wenn man andere Reliquien des Mittelalters kennt, die durch sogenannte Reliquienteilung ohnehin nur noch kleine Bruchstücke der ursprünglichen Reliquie blieben, dann ist gut möglich, dass man sich in Gräfrath selbst nicht mehr sicher war, was man da an Gebrösel äh, vor allem liegen hatte. Falls man überhaupt ein Stück des echten Schwanzes aus Genua, Gen oder sonst woher ergattert hatte. Im Prinzip war es dann ja auch egal, es zählte allein der Glaube. Oder mit den Worten des hochverehrten Holger Klein zu sprechen, wenn man an einen Scheiß glaubt, glaubt man schnell auch an alle anderen. In diesem Sinne, Amen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Butler.